0: Ce jour-là, j'ai vraiment eu un moment de panique. Marie venait de rentrer dans mon bureau en larmes et de me lancer un « Thiébo. Tu, tu ne m'aimes plus !» Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierbo Viel et ça fait 25 ans que j'accompagne les entreprises sur leurs projets. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marie et moi. Et moi et Marie. Enfin, notre relation quoi Notre relation managériale. Aucun de nous deux n'ayant anticipé le changement qui avait dû s'opérer. Marie était une des plus anciennes collaboratrices de ma boîte bien que très jeune, elle avait connu les tout débuts, la période où nous n'avions qu'un seul bureau, qu'elle partageait donc avec moi, la période de nos premiers clients, de nos premiers succès. Elle s'était considérablement développée avec nous. Elle savait tout ce qui se passait, nous avions une relation directe, immédiate, puisque forcément on partageait le même bureau et qu'elle faisait partie des allez, quatre collaborateurs de la boîte. Donc c'était facile. Marie comme beaucoup de jeunes femmes, était partie cependant en congé maternité et même en congé parental. Pendant un an, elle avait suivi de très loin ce qui se passait dans la boîte. On avait eu des nouvelles de la naissance de son enfant, bien entendu, on avait envoyé un cadeau, on lui avait donné des nouvelles, mais ben, comme tout bon parent qui se respecte, le focus était sur son enfant. On ne peut pas lui reprocher. Et quand elle est revenue, tout avait changé. Quand Marie a en effet regagné les bureaux, la boîte faisait 15 à 20 personnes. Nous avions déménagé, nous avions maintenant un plateau de 150 mètres carrés avec plusieurs bureaux. Une organisation qui faisait que j'avais mon propre bureau, que mon associé avait le sien, et nous avions mis en place des managers intermédiaires. Marie dépendait donc d'un de ses managers. Bien entendu, je lui avais fait un petit entretien de retour, tiens Marie, tiens tu vas revenir, voilà comment ça va, je te présente Denis, c'est ton manager, euh, etc., etc. Nous avions discuté de tout, de rien, très content de te retrouver, comment ça se passe, le gamin, ça se passe bien pour la garde et tout ça, voilà les choses normales. Mais euh, au bout d'un mois, même pas, même pas au bout d'un mois, Marie se retrouvait dans mon bureau en larmes, en me disant Tiébo, tu, tu m'aimes plus. Qu'est-ce qui s'était passé Qu'est-ce que j'avais loupé Eh bien, tout simplement, je n'avais pas vraiment écouté Marie. Je n'avais pas mesuré que tout ce changement d'un coup, laisser son bébé se retrouver dans une boîte où il y avait plein de personnes qui ne connaissait pas, que j'étais son point de repère dans la boîte, on avait eu une relation directe, être coupé de cette relation directe, parce que je n'avais plus de temps à les consacrer, que j'avais même mis un intermédiaire entre nous deux, que tout ça, d'un seul coup, c'était trop. Alors, bien sûr, je lui avais demandé, bah, Marie, tu es sûr que ça va aller Tu sais, Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais est-ce que j'avais vraiment écouté sa réponse Est-ce que Marie allait me dire, oh bah ben non, ça va pas du tout, je suis pas contente Non, forcément. Donc, nous avions eu un faux entretien, quelque part. Un truc police, un truc social, mais pas véritablement une prise en compte de nos besoins réciproques dans la relation. Nous n'avions pas fait le point sur où en était notre relation managériale. Alors c'est vrai qu'un manager, un entrepreneur, c'est busy, busy. on veut aller vite. Et puis on se dit aussi qu'on va pas forcément paterner les gens. On ne va pas forcément les prendre par la main pour leur dire, euh, par le menu, qu'est-ce qui a changé, voilà. J'avais un manager intermédiaire, Denis, il était censé lui expliquer bah, les nouveaux process, les nouvelles personnes, sa nouvelle mission, son nouvel environnement de travail. J'avais considéré que c'était pas à moi de le faire. Puis d'ailleurs, quand j'avais posé la question à Marie, il m'avait dit, oui, 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 pas de souci, je vais voir avec Denis. Sauf que la relation avec Marie ne se limitait pas à ça. Donc, j'avais posé la question rituelle, est-ce que tout va bien Elle m'avait répondu, bah oui, tout va bien, et j'étais passé à autre chose. La vérité, c'est que Marie, elle n'allait pas bien du tout. Mais elle n'allait pas dire qu'elle n'allait pas bien, elle venait de revenir. Je n'avais pas été de mon côté à l'écoute de ces signaux faibles, de la tête qui passait par la porte pour euh, me demander si j'avais le temps pour un café, et que je disais, écoute, non, là, je suis un peu speed, je suis en train rendez-vous. Les petites questions qu'elle pouvait poser sur elle, comment elle allait voir évoluer dans la boîte. Euh, ce à quoi je répondais rapidement, bah, qu'il fallait d'abord qu'elle euh, reprenne euh, ses marques, qu'elle aille sur la mission, qu'ensuite, on allait en discuter avec euh, Denis. Donc, je remettais systématiquement entre nous son manager intermédiaire. Résultat, eh bien... Avec Marie en larmes dans mon bureau, il allait falloir que je ferme un petit peu la porte et que nous fassions le point tous les deux et que nous essayions de voir comment rattraper le coup. Parce que là, il y avait vraiment, vraiment une situation de crise. Nous avons donc effectivement pris ce temps. Bon, j'ai vraiment écouté. J'ai essayé de comprendre son ressenti. Ce sentiment non pas de perte ni d'abandon, mais le fait d'être complètement déboussolé, de plus avoir du tout de repère d'avoir été bazardé là, j'aurais presque plus accueilli une nouvelle recrue, j'aurais plus fait le faire le tour que je ne l'avais fait à Marie, puisque pour moi, elle faisait déjà partie de l'équipe. Donc j'ai accueilli ce ressenti, ce dont elle avait besoin, et j'ai pu aussi exprimer ce que je pouvais faire et ce dont moi j'avais besoin. C'est-à-dire que oui, j'étais d'accord pour l'accompagner au début, pour lui expliquer comment ça se passait maintenant pour repasser un petit peu de temps social avec elle, mais que non, je ne pouvais pas rester son manager. J'avais besoin, moi, de consacrer mon temps à d'autres choses et que c'est pour ça que j'avais mis des managers intermédiaires en place entre moi et les équipes. J'ai pu écouter aussi le fait que ça lui posait au bout du compte pas de souci qu'il y ait un autre manager, mais qu'elle avait besoin d'être rassurée sur le fait que ce n'était pas dû à un problème dans notre relation que j'avais pu lui paraître distant sec, voire cassant par moment alors que de mon point de vue c'était juste que j'étais occupé et qu'elle ne me connaissait pas comme ça c'était ce contraste c'était ce contraste entre leur relation de proximité immédiate que nous connaissions avant et cette distance que j'avais mis presque un peu cassante qui lui avait fait réagir aussi fortement et moi ça m'a permis de réaliser l'impression que je donnais cette impression de stress que je ressentais effectivement du fait de la croissance de la boîte, que je n'avais absolument pas perçu au départ, ou en tout cas pas ressenti de cette manière. Donc cet entretien, il a été bénéfique pour nous deux. On nous a repris le temps, et à d'autres occasions par la suite, pour réajuster les curseurs, recaler la relation. Cela a fait sur moi un salutaire effet miroir qui m'a permis de, de réaliser l'image que je donnais, de réaliser aussi des choses que je ressentais mais que je n'arrivais pas véritablement à ni à exprimer ni même à comprendre ce, ce stress dont je parlais tout à l'heure. Et donc, pour moi, c'était la réalisation que prendre ce temps-là, ce n'était pas juste pour elle. Prendre ce temps d'écoute dans la relation managériale, ce n'était pas juste la relation pour Marie, mais c'était aussi pour moi me recentrer sur mes relations à mes collaborateurs et ne pas être juste une machine qui était là pour manager des individus lambda. Ça a été un sérieux, sérieux rappel à l'ordre. C'était une démonstration du besoin de sincérité dans la relation, de sincérité vis-à-vis -vis de l'autre, de la sincérité vis-à-vis -vis de moi-même aussi, sur ce que je ressentais. Bah oui, j'étais stressé, j'étais speed, je pouvais être cassant à cause de ça et je n'avais pas réussi à l'admettre. Je ne l'étais pas dit, tout simplement. Ça a été aussi le révélateur pour moi que si la relation que j'avais avec Marie était suffisamment bonne pour moi, cela ne voulait pas forcément dire qu'elle était suffisamment bonne pour Marie. Et la relation, ça doit fonctionner dans les deux sens. Et le résultat a été impacté. Marie n'était pas bien dans son poste, elle ne délivrait pas le travail qu'elle aurait aimé faire. La mission pouvait être mise en danger parce que cette relation n'avait pas été établie correctement ou renouée correctement entre nous. Et vous Pensez-vous que vous êtes suffisamment à l'écoute des besoins de vos collaborateurs, dans votre dernier entretien, avez-vous suffisamment écouté Où en êtes-vous de vos relations managériales Si elles sont bonnes pour vous, êtes-vous certain qu'elles sont suffisamment bonnes aussi pour vos collaborateurs Et si vous avez été inspiré par cette histoire et que vous souhaitez progresser et découvrir quel manager vous êtes, inscrivez-vous à une des prochaines sessions de Créer ton manager sur www.ayotl.fr slash Crée ton manager tout attaché. Le lien est bien entendu dans la description du podcast. Et dans le prochain épisode, je recevrai Roland Masnay, qui évoquera avec nous comment il a transformé une fausse bonne idée en vraie réussite avec Incentive. A bientôt sur Scène de Management.